0: книжный червь, зубрила, ботаник. Знакомые слова, правда? Может, и вас так не раз называли. Но что не говори, а определить, что же такое интеллект, сложнее, чем придумывать прозвище тем, кто им не обделен. Это не вес и не рост. Нельзя просто обмерить человека и узнать уровень его интеллекта. Для каждой культуры, возраста и профессии у него своя особая роль. Но что такое интеллект? Этот вопрос не предполагает множество ответов, но ставит целый ряд не менее важных и интересных вопросов, таких как а что на него влияет, и как его можно оценить? Это единичный элемент, или он заключен в целом ряде навыков, способностей и талантов? Какова роль творческого и изобретательского начала? А генов, окружения, образования? А что с эмоциональным интеллектом? Большинство сходится на том, что лучше всего рассматривать интеллект как способность учиться на ошибках, решать поставленные задачи и применять знания в новых незнакомых условиях. Часто, чтобы сравнить умственные способности, мы прибегали к тестам на интеллект. Но у них непростая и темная история там затесались нацисты так что да и как вы сегодня узнаете не без причин интеллект стал одним из самых спорных сложных и горячо обсуждаемых понятий в психологии дебаты об интеллекте Что если я быстрее всех собираю кубик Рубика, но безграмотно пишу? Или безмерно одаренный художник, но не умею делить в столбик? Можно ли сказать, умен я или нет, основываясь на таких разных способностях? Или все же для меня стоит подыскать другие критерии? На рубеже 20 века британский психолог Чарльз Спирман предположил, что у нас есть некий общий интеллект, который лежит в основе всех умственных способностей. Спирман назвал его G-фактор. Психолог признавал у людей особые таланты, такие как плетение, корзин, игра на саксофоне или решение кроссвордов, но и они подпадают под G-фактор. Спирман помог разработать статистическую процедуру факторный анализ, чтобы определить, как друг с другом соотносятся разные группы навыков. Скажем, человек с хорошим пространственным восприятием неплохо считает. Эта группа навыков относится к пространственно-цифровому мышлению. Спирман считал, что G-фактор объединяет все аспекты умственной деятельности человека, от архитектуры до навыков выживания, и поэтому те, кто справляется с одним видом когнитивных тестов, часто способна решать и другие. Но, как вы понимаете, сведение интеллекта к результатам одного теста — это дело сомнительное. Тёрст Оуноурада, начальнику американской психометрии и противнику Спермана притила идея мерить всех людей одной меркой. Он провел 56 различных тестов и на основе их результатов вывел семь групп умственных способностей. По этой системе можно обладать прекрасным вербальным пониманием, но не столь блестяще справляться с числами. Звучит разумно, однако ученые заметили, что высокая оценка одной способности обычно сопровождается с же высокой оценкой и других, что вновь свидетельствует о наличии некоего общего фактора. И хотя они не во всем соглашались, Спирман и Терстоун проложили путь к более современным теориям об интеллекте. Так, американский психолог Говард Гарднер рассматривает интеллект как множество способностей, проявляющихся по-разному. Он апеллирует к тому, что часто при травмах мозга нарушается лишь одна способность а другие сохраняются. Саванты не блечут умственными способностями, но обладают феноменальным талантом, скажем, к счету, или могут дословно запомнить все сочинения Шекспира. Поэтому Гарднер заключил, что помимо общего интеллекта у нас есть и множественный. В частности, он полагал, что их у нас восемь, от способностей к числам и словам до понимания физического пространства и природы. Американский психолог Роберт Стернберг в целом согласен с Гарднером, но восемь он сводит к трем интеллектам. Аналитический, отвечающий за принятие решений, Творческий или способность адаптироваться к новой ситуации. И практический для решения повседневных задач. Представления Гарднера и Стернберга тоже вроде бы имеют смысл и помогли многим преподавателям оценить таланты учеников, но... Исследования показали, что даже не схожие способности объединены неким фактором общего интеллекта. А что насчет не столь материальных форм интеллекта, таких как творчество, способность предлагать новые и ценные идеи? Как оценить тестом с одним правильным ответом на вопрос «творческий подход» — так называемое дивергентное мышление? Традиционные тесты на интеллект этого не могут. На сегодняшний день у нас есть тесты на креативность, но нет нормированной системы для оценки творческого потенциала. Но Стернберг с коллегами выделили пять основных частей творческого потенциала, которые помогут понять, что же такое все-таки творческий интеллект и как он работает. Если взглянуть на список, знаете, кто, по-моему, великолепен почти во всех аспектах? Шерлок Холмс. Только послушайте: все начинается с эрудиции или обширной базы знаний. Иными словами, это информация обо всем, будь то редкие яды, поведения, медуз или как найти за книжной полкой секретный ход. Эрудиция снабжает мозг любой информацией, и всеми знаниями, которые можно использовать по-новому. Без сомнения, Шерлок обладает невероятно развитым воображением, которое позволяет ему смотреть на все с иного ракурса, видеть структуру и устанавливать связи. Больше всего он любит подробно объяснять все недалекому Констеблю в конце расследования. Стернберг считал, что авантюризм также идет на пользу творчеству. В опиумных притонах, погоне за головорезами и заигрывании с опасностью Шерлок Холмс ищет новых ощущений, рискует и упорно преодолевает трудности. А еще Им движет собственная внутренняя мотивация. Он и правда хочет помочь вдове найти вора, но к этому его подталкивает любопытство и сложность самой задачи. Шерлок получает удовольствие от процесса, и, наконец, ему помогает творческая обстановка, которая стимулирует, поддерживает и совершенствует его идеи. Так что спасибо доктору Ватсону за ее бережное сохранение и поддержание. Вне всякого сомнения, Шерлок — научный и творческий гений, но он отнюдь не так силен в другом аспекте. Эмоциональном. Эмоциональный интеллект в 1997 году описали психологи Питер Саллови и Джон Майер, не музыканты другой. Это способность воспринимать, осознавать, управлять и использовать эмоции. Не знаю, как вы, а я знаком со многими умными людьми, испытывающими проблемы с общением. Блестящему математику порой не просто общаться с коллегами, соседями или персоналом в универмаге по соседству. Как и Шерлок, он часто раздражает, обижает и расстраивает окружающих. Воспринимать эмоции значит расстраивать распознавать их по мимике, улавливать в музыке, фильмах и рассказах. Понимать эмоции значит уметь предсказывать их появление и изменения, а управление эмоциями сводится к тому, чтобы понимать, как их лучше выразить в той или иной ситуации. И, наконец, эмоциональный интеллект подразумевает использование эмоций в процессе адаптации и творчества, как уладить конфликт или поддержать друга или сработаться с другими людьми. Во многом, как и творческий, эмоциональный интеллект можно измерить с помощью тестов. Но способы присвоить результатам числовой значение вообще-то не существует. А если нельзя точно измерить творческие способности и навыки в эмоциональной сфере, как тогда внятно оценить интеллект? Что ж, как я уже сказал, история эта мрачная. Первые попытки в западном мире предпринял в 1800-х годах английский ученый Фрэнсис Гальтон. Взглянув на теорию естественного отбора своего знаменитого кузена Чарльза Дарвина, Гальтон задумался, как она объясняет естественные способности человека в области интеллекта. Он предположил, что наш ум передается по И если заставить умных людей скрещиваться друг с другом, то в итоге можно получить расу гениев. Если идея кажется вам несколько спорной, так это от того, что она и была крайне спорной. Учение о том, как избирательно поощряя к скрещиванию одних и лишая этой возможности других, можно будто бы улучшить людей, называется Евгеника. Название придумал сам Гальтон, и через минуту я к этому вернусь. В начале 20 века, когда Евгеника обрела популярность, французское правительство постановило, что все дети должны ходить в школу. Многие дети никогда прежде не посещали занятий, и учителя хотели разобраться, кому из ребят нужна дополнительная помощь. Появляются Альфред Бене и Теодор Симон, французские психологи, которых попросили разработать тест на умственный возраст ребенка. Интеллектуальное развитие ребенка по сути соотношение его производительности и биологического возраста. И если шестилетний Буруно решает задание теста как средний шестилетний ребенок, то умственный ему 6 лет. Бене считал что интеллект не врожденное свойство, а тест поможет определить способности ребенка здесь и сейчас. Он думал, что при должном внимании, самодисциплине и упражнениях способности можно развить. Иными словами, он не был евгенистом. Он надеялся, что его тесты помогут детям в обучении и выявят тех из них, которым нужно дополнительное внимание. Но кроме того, он боялся, что попади его тесты в плохие руки, с их помощью на детей повесят ярлык безнадежный случай, что ограничит их способности. И не зря боялся, потому что именно это и произошло. Немецкий психолог Вильям Штерн опирался на работу и Симона в создании концепции интеллектуального коэффициента, или IQ. В те времена, чтобы узнать IQ, просто брали умственный возраст, делили на биологический и умножали на 100. К примеру, умственный возраст шестилетнего Бруна тоже 6, поэтому его IQ 100, а умственный возраст его четырехлетней сестренки Бетти 5, и ее IQ 125. Такая формула неплохо работает с детьми, но совершенно не подходит для взрослых уровень развития, в отличие от детей, уже не поддается измерению. То есть ментально 34 и 35 лет ничем не отличаются. Но в начале 20 века профессор Стэнфордского университета Льюис Терман стал активно пропагандировать тесты на интеллект, и правительство США поставило их проведение на поток. С их помощью оценивали призывников в Первой мировой и прибывших в страну иммигрантов. Но в отличие от Бене, Терман стремился навесить на кого можно ярлыки, и считал, что его тесты в конечном итоге прекратят размножение умственно неполноценных. Подобные тесты сыграли на пользу евгенистам, и вскоре у этого движения появился в Америке свой фан-клуб, которому перечисляли деньги Карнеги и Рокфеллер, а его приверженцы работали в Гарвардском, Колумбийском и Карнельском университетах. По результатам тестов на интеллект в первой половине 20 века около 60 тысяч людей, треть которых калифорнийцы, подверглись принудительной стерилизации. Чаще всего это были белые женщины, родившие вне брака и проститутки, но на этом усилия евгениста евгенистов Евгенистов не закончились. Существуют свидетельства, что в 70-х годах прошлого века бедные афро-коренные и латиноамериканки подвергались насильной стерилизации. А знаете, кто просто обожал Евгенику? Нацисты. Гитлер со своими приспешниками довели эту идею до поистине жутких пределов. Ради укрепления своей так называемой арийской расы, они стремились уничтожить все, что соотносилось с их определением слабоумия и иных нежелательных особенностей. Они стерилизовали или попросту казнили тысячи людей на основании IQ-тестов, целью которых скорее было выявить соответствие социальным нормам, а не уровень интеллекта. Вопросы были, кто такой Бисмарк и в чем смысл Рождества. Думаю, после этой истории вполне понятно, почему люди с недоверием относятся к тому, как составляют и интерпретируют такие тесты. Сегодня мы с вами узнали, что интеллект при тех определениях, которые вводились, явление вполне вещественное и измеримое. Но никто не может сказать, что постиг все ее генетические, экзогенные, образовательные и социальные экономические экономические составляющие. Самое время представить себе интеллект как нечто, о чем нам предстоит еще многое узнать. В следующем выпуске поговорим о том, как интеллект проверяют в наши дни и с какими трудностями мы сталкиваемся. Кроме того, ваш ум обогатился знаниями о том, как мы понимаем и определяем разные типы интеллекта, что такое g фактор а также что Шерлок Холмс невероятно умен, но эмоционально туп. Еще я рассказал об истории и методах тестирования интеллекта, показателях IQ и о том, как Евгеника перешла на темную сторону. И с тех пор у всех разговоров об интеллекте две стороны переведено и озвучено студией Верт Дайдер.